0: Radio IG, das Campusradio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at
1: Jetzt finde ich das cool, dass hier keine Autos fahren, dass die Polizei da auch hinten steht und die Straße absperrt. Wir wollen, dass der Platz hier besser genutzt wird, weil wir fahren ja sonst nur Autos durch und es wäre ja cool, wenn die Schulkinder das hier nach der Schule oder auch in den Pausen nutzen könnten. Mir gefällt, dass wir Seilspringen können und dass
2: wir mit Kreiden auf die Straße malen können.
3: Und was wünscht ihr euch für diese Straße? Was wäre am tollsten, was hier jeden Tag sein soll?
2: Dass hier zum Mittag eine Spielstraße ist, weil da gehen alle Klassen raus. Also so bis 2 Uhr. Und dann nicht immer die Lehrer die Straße absperren müssen, wenn sie das Klo müssen
1: oder etwas holen müssen.
4: Es sind Tische und Bänke aufgestellt, wo man sich aufhalten kann. Es sind Spiele von der von der Praxisschule auch mitgenommen worden, ganz viele Straßenkreiden, äh, wo schon auch einige Forderungen auf der Straße zu sehen sind. Die Radfahrer und Radfahrerinnen sind herzlich willkommen, die fahren sehr vorsichtig und langsam vorbei. Und es gibt auch eine Outdoor-Klasse von der Mittelschule.
0: Zwischen dem Gebäude der Pädagogischen Hochschule Steiermark und dem Spielplatz am Hasnerplatz haben sich heute die Kinder die Straße genommen und äh, sie haben gute Argumente, warum eine Straße auch für sie und zum Spielen da sein könnte. Eine, die maßgeblich beteiligt war an der Organisation dieses Aktionstags, heute am 19. April 2023 ist Alexandra Wirspitzka
4: Die Idee ist entstanden im Wintersemester, als Studierende des äh, Lehramts Primarstufe gesagt haben, dass die PH eigentlich nicht von allen vier Seiten befahrbar sein muss und dass sie sich äh, wünschen würden, dass da auch mehr Platz ist für sie, für die Schülerinnen und Schüler und prinzipiell für Menschen und nicht nur für Autos. Äh, und die Idee haben wir dann weiterentwickelt und wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt einmal auf die Beine zu stellen und einen Platz allen zur Verfügung zu stellen, die sich da aufhalten.
0: Was wird denn hier heute alles passieren?
4: Die Schülerinnen der Praxisschule haben einen Workshop mit dem Umweltbildungszentrum zum Thema Stadtplanung. Die Klassen von der Mittelschule arbeiten zu Themen Bürgerbeteiligung und warum es überhaupt wichtig ist, dass wir die Bürgerbeteiligung haben möchten. Es werden auch spontane Aktionen stattfinden und Parolen und die Forderungen auf die Straße geschrieben.
0: Auch Kolleginnen und Kollegen der Pädagogischen Hochschule Steiermark sind mit Studierendengruppen dabei.
4: In Lehrveranstaltungen, die sich mit der politischen Bildung befassen, beziehungsweise mit Biologie und Umweltschutz. Ähm, manche werden äh, spannende Methoden, äh, wie zum Beispiel eben das Interview ausprobieren. Und wir äh, versuchen heute da den Hörsaal Hasnerplatz zu schaffen, dass die Lehre auch draußen stattfindet.
0: Professorin Nora luschin Ebenkreut ist Biologin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und war federführend auch beteiligt an der Planung und Durchführung dieses Aktionstages hier am Grazer Hasnerplatz, genauer gesagt an der Zufahrtsstraße zur Praxisvolksschule und zum Hauptgebäude der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Diese Zufahrt ist heute für Autos nicht gestattet.
3: Wir wollen hier mehr Raum schaffen, um für Kinder, Radfahrer, Fußgängerinnen da diesen Raum anders zu nutzen. Es ist heute kein Parkplatz hier. Es ist heute eine Spielstraße, Freizeitstraße, Informationsstraße und einfach ein Raum, an dem man sich gefahrenlos aufhalten kann.
0: Autos und Schulen, das passt für Sie nicht so recht zusammen?
3: Also wir sehen da ein ganz großes Problem mit der Sicherheit. Wir versuchen natürlich unsere Kinder vor Unsicherheiten im Straßenverkehr zu schützen und der größte Unsicherheitsfaktor oder das größte Unfallrisiko haben wir eben mit Autos. Ja, Und Autos direkt vor Schulen, da sehen wir hier zahlreiche Gefahrensituationen. Zum anderen sehen wir hier auch diese klimarelevanten Aspekte, ja, Autoverkehr, ähm, durch den Autoverkehr haben wir eben einen, einen, einen Ausstoß von CO2, ist klimaschädlich, äh, die Kinder sind die, die am meisten davon betroffen sein werden und auch das gilt es im Unterricht zu thematisieren und auch den Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen, dass sie auch anders zur Schule kommen können und da auch die Eltern ins Boot zu holen. Für viele ist es möglicherweise nicht, nicht leicht umsetzbar, dass sie direkt von der Haustür mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad zu Fuß zu ihrem Arbeitsschulort kommen. Da ist es eben, aber da brauchen wir trotzdem ein Umdenken, dass sie vielleicht nur eine Teilstrecke mit dem Auto fahren, dann umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, ein Stück zu Fuß gehen. Wir brauchen auch die Kinder nicht direkt vor die Schultür führen. Wir können sie eben dort rauslassen, wo es vielleicht übersichtlicher ist, wo keine Gefahrensituation passieren und die Kinder dann das letzte Stück sicher zu Fuß zur Schule gehen können. Ich bin hier mit Ulrike Del Cueto Lopez, die mit ihren Schüler und Schülerinnen der Praxis -Mittelschule heute hier draußen ist.
2: Ja, ich finde es toll, dass wir endlich mal was machen, wo die Kinder selber erleben können, dass sie was ändern können. Weil diese ganze Klimadiskussion ist für die Kinder so schwierig, weil sie hören von uns Erwachsenen, dass wir ihre Welt eigentlich kaputt gemacht haben oder gerade kaputt machen. Und das löst bei den Kindern ganz viel Frust und Ohnmacht aus, wenn sie da einfach nur hören, dass, ja, dass das Klima sich ändert. Und Pädagogisch finde ich es viel interessanter, wenn wir rausgehen und merken, bei kleinen ähm, Details können wir mit relativ einfachen Mitteln was verändern. Also wenn wir sagen, wir hätten da gern eine Schulstraße, dann passiert was. Und deswegen finde ich solche Projekte so reizvoll, einfach wenn man mit einer Klasse arbeitet und wenn man Bürgerbeteiligung und, und Umweltschutz irgendwie unterrichten will. Wie können wir die Schüler und Schülerinnen am besten begleiten und motivieren, aktiv zu sein? Also ich glaube, man muss ganz viel zuhören. Dieses, das sollten wir tun und dieses Umweltschutzprojekt sollten wir jetzt machen. Das ist bei den Kindern oft so, ja, die Erwachsenen sagen jetzt, ich soll die Umwelt schützen. Und gerade in der Pubertät ist das relativ ähm, sinnlos, weil das, was die Erwachsenen sagen, ist sowieso schon mal blöd. Und ganz viel zuhören und den Kindern Möglichkeiten geben, selber Forderungen zu stellen und auch zu träumen. Und Dinge zu wünschen. Also heute hier für die Straße, sie wünschen sich eine Skateboardfläche und sie wünschen sich, dass sie wo legal Graffiti-Sprayen dürfen und dass sie die Welt bunt machen dürfen. Das ist doch großartig, wenn das nicht verboten ist, sondern wenn es dafür Platz gibt. Und ich glaube, dieses Zuhören, was sie eigentlich wollen, das macht den Unterschied.
3: Willkommen Pauline Jöpsel vom Umweltbildungszentrum Steiermark. Sie machen hier heute einen Workshop mit den Volksschulkindern. Kinder haben ganz andere Bedürfnisse als Erwachsene die Erwachsene oft nicht sehen und es ist auch wichtig, schon Kindern einfach die Aufgabe der Raumplanung. Was, was ist Raumplanung überhaupt? Da geht es in der Raumplanung eben darum, was die Gemeinde für uns oder für die Bevölkerung bereitstellt. Welche Gebäude brauchen wir? Wie ist der öffentliche Verkehr aufgestellt? Wo, wo sind einfach Notwendigkeiten da, wo die Gemeinde reagieren muss? Und wichtig ist, glaube ich, der Raumplanungsabteilung, dass die Kinder eben auch wissen, dass wir in Zukunft diese Siedlung vermeiden müssen, dass wir Autofahrten vermeiden müssen. Und wenn wir draußen weit weg wohnen, dann entstehen da Autofahrten. Und das hat alles auch mit Umweltschutz und Klimaschutz zu tun. Und einfach da Bewusstsein zu schaffen, schon die kleinen, dass die kleinen Kinder schon Bescheid wissen und das wissen dann auch in ja in die und das Thema ist, ich glaube, das ist einfach das, so ein ganz ein wichtiger Punkt, ja. Andy Steinberger von Bikes for Cargo und Flo Ungerböck, ein Mitinitiator, Organisator vom Autofreitag. Warum sind Sie heute hier?
5: Ich äh, organisiere gemeinsam mit vielen Leuten in Graz äh, so Straßendemonstrationen oder Kundgebungen, wo wir ausprobieren, was könnte man da anderes machen vor der eigenen Schule, vor der Haustüre, wo man wohnt äh, oder auch wo man arbeitet. Und da sperren wir dann die Straße und laden Leute ein, das anders zu gestalten.
3: Was glauben Sie an die Steinberge? Könnte man jetzt gerade zum Thema Radverkehr, Autoverkehr, was sind da die Wichtigsten Punkte, wo es vielleicht eine Veränderung bedarf?
5: Einmal bedarf es auf jeden Fall einer Veränderung bezüglich der Infrastruktur, weil man merkt einfach und auch aus Studien von anderen Städten, wo das schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dass mit mehr Radinfrastruktur auch der Radverkehr zunimmt. Also die Leute nehmen einfach die Infrastruktur an, die man ihnen bietet.
3: Viele Leute ähm, sind sehr gewohnt ans Auto. Was glauben Sie, Florian Ungerböck, ist so der wichtigste Punkt, wie man Leute dazu bringen kann, vielleicht ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken?
5: Ich glaube, das Ausprobieren ist ein ganz ein wichtiger Faktor dabei. Ja, genau. Also immer, wenn man mit so ein bisschen unkonventionellere Fahrzeuge irgendwo hinkommt, ist es gleich mal ein Hingucker, irgendwie kommt man vor für Leute. Es fehlt so oft ein bisschen an der Vorstellungskraft, wie Städte und äh, städtischer Verkehr organisiert sein könnten. Und das merkt man dann aber, solche Events wie jetzt hier oder beim Autofreitag, wenn man mal wirklich die Straße sperrt für Autos und andere Fahrzeuge und einfach Kinder spielen lässt und das ganz anders gestaltet, da merken die Leute erst, wie schön und wie cool und wie anders das alles eigentlich sein könnte und dass es gar nicht so sein müsste und der Zwang gar nicht so da ist, es so zu lassen, wie es bisher organisiert ist.
4: Wir haben selber ein Auto. Ich finde es total super, dass ich vor unserer Wohnung parken kann, aber es lädt natürlich auch dazu ein, sich ein Auto zu besorgen. Und wenn ich weiß, es gibt keine Parkplätze und sich die Öffis. Und wenn ich aber weiß, es gibt total viele Parkplätze, zum Beispiel bei uns beim Kinderturnen, dann ist es schneller mal so, dass ich mir denke, ah, aber das Wetter ist so schier und mit zwei kleinen Kindern, die halt einfach dann müde werden oder hungrig oder sonst was, ist es cool, wenn man schneller wo ist. Für mich persönlich ist es eine Motivation, nachhaltiger wohin zu kommen, wenn es keine Parkplätze gibt. Deshalb finde ich es total super, da einfach zu sagen, gut, passt, wir, wir geben den Raum jetzt einfach den Kindern.
3: Das waren Eindrücke vom Hörsaal H. am Hasnerplatz. Im Zuge dieses Aktionstags wird der Film Generation Change am Nachmittag in der Aula gezeigt. Martina Huber-Kriegler von der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
1: Das ist ein ganz bewegender Film. Er begleitet eine Klimaaktivistin quer durch Europa. Und wir sehen äh, einerseits äh, die problematischen Zustände, die die Klimaaktivistin Sarah äh, hier sieht, aber wir sehen auch die Lösungen und das ist für mich auch der Punkt, der mir besonders wichtig ist, man könnte ja tatsächlich äh, verzweifeln, aber wichtig ist es, die positiven Ansätze zu sehen und zu verbreiten, die positiven Bilder zu entwickeln. Wie könnte es anders sein, wenn wir eine nachhaltige Wende schaffen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer diese positiven Bilder vermitteln und sie unterstützen in ihren... Ja, in ihren vielleicht manchmal schwierigen Phasen, weil manche schon auch, wenn sie das Thema ernst nehmen, in Gefahr laufen, hoffnungslos zu werden. Und ich habe dann einige Kollegen eingeladen, mit ihren Gruppen zu kommen und es war sehr viel positive Resonanz da. Und jetzt hat sich das auch super ergeben, dass wir quasi diesen Aktionstag mit der Filmvorführung gemeinsam an einen Tag gelegt haben.
0: Radio IG, das Campusradio
1: An der Pädagogischen
0: Hochschule Steiermark. Live auf radio